0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Estoy muy emocionada y tengo muchísima alegría porque inauguramos nuevo programa, nuevo podcast en Radio y lo hacemos de la mano de Teresa Castro Comics. Hola Teresa, ¿qué tal? Hola Ana, pues muy bien, aquí también contenta y un poco nerviosa. Bueno, bueno, eso está bien, que, que tengamos unos poquitos nervios. Bueno, estás sí. aquí para empezar con el primero de los espacios, pero cuéntame un poco el proyecto y qué es lo que vas a hacer en los podcasts de y cómo se llama el, el programa, el podcast, porque le has puesto este título. Cuéntame. <risa> bueno, pues la idea
1: es un poco eh, presentar los cómics eh, eh, y novelas gráficas en las que tengo presencia a las mujeres lesbianas, trans, queer y digamos sexualidades disidentes. ¿no? Y también intentar entrevistar y dar voz a esas autoras que están haciendo esos cómics. Que me parece que es muy interesante conocer eh, a las personas que lo hacen y cómo lo hacen y por qué lo han hecho. Entonces, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que las lesbianas empiecen a, a leer cómics.
0: Eso, eso, eso. Tenemos que leer más cómics, ¿no? Porque tú lo notas en, en el ambiente, ¿no? ¿no? Que no leemos muchos cómics las lesbianas las boyeras pues mira, me hace mucha
1: gracia que me, que me hagas esta pregunta porque justo estaba pensando, creo que las bolleras
0: leen más cómics que las lesbianas. ¿Así? ¿Las bolleras más que las lesbianas? ¿Cómo es eso? No sé, porque me parece a mí
1: que la, que la palabra eh, lesbiana es más de nuestra generación, digamos una generación más, más, con más años, y la palabra bollera es la que se han apropiado las nuevas generaciones y las nuevas generaciones sí que están leyendo Cómics, sí que están leyendo mangas sí y que están leyendo webcómics. Nosotras somos de una generación que hemos perdido ese, ese hilo. Entonces, por eso de, digo, las lesbianas no leemos, pero las bolleras creo, creo que sí que leen más. Pero bueno, vamos a intentar ir todas juntas a leer to, to, todo, todas y todo.
0: Eso me gusta, el, el ir todas juntas. ¿Y cómo, ¿Cómo se llama el podcast? No lo hemos dicho, ¿verdad? No,
1: no lo hemos dicho. Pues eh, al final le estuve dándole vueltas al título y he pensado que queda muy bien. Ilústrate ilustrales. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos vamos a ilustrar nosotras y vamos a ilustrarles a todos y a todas. Eso, o sea que...
0: estás, suena, suena fantástico y, y me encanta me encanta el nombre. ¿Tú por qué crees que las lesbianas no leemos cómics?
1: Pues yo creo que no leemos cómics porque no hemos tenido unas representaciones eh, positivas en los cómics.
0: Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿vale? claro. ¿Te claro. por el principio? Venga. Sí, 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 va. Si sí, tú, tú me guías, ¿eh? porque yo no, no sé nada. eh. Yo soy sí, tu ya. Ah, tu, vale, alumna, vale. tu alumna, tu <ríe> alumna
1: Bueno, la historia que, que os quiero contar un poquito es por qué estamos donde estamos ¿no? En, en, el, en el mundo comiquero en, en principio como mujeres Porque claro, el problema es que la representación de las lesbianas o de las bolleras eh, Ha venido mucho más tarde eh, Ha sido últimamente, no ha sido una cosa habitual Entonces vamos a hablar un poco de, de la representación de las mujeres ¿Qué ha pasado con esa representación? Pues bueno, yo no sé si tú leías cómics cuando eras joven ¿Leías cómics?
0: Mm. No, no, no. No
1: eres
0: no. de cómics No, no, no. ¿No has leído no, nada. No, he leído algo, así como ya de mayor, pero realmente no, 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 porque es que igual no, no, no sabía, bueno, el típico, ¿no? El típico de... Que ¿Cuál hemos, es el típico? El, 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 que hemos leído, el que hemos leído todas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? La Alison la, la de la Alison Bechel ¿no? Ah, bueno, ya, pero eso ya lo has leído de mayor. Sí, sí, sí vale Pero tú de pequeña no leías cómics, no era algo habitual en tu casa ni, ni nada no A ver, eh, teníamos toda la colección de Mortadelo y Filemón, esto no, no sé si se puede llamar sí, cómic Sí, no, pero eso es cómic, claro Genial, pues bueno, esa es mi, mi, mi cosa, mi eso, lectura
1: Ese es tu bagaje
0: Exacto, un poco triste, pero bueno, bueno.
1: No, en realidad es el bagaje de muchas, ¿no? Porque es lo que lo que había. Entonces, bueno, hemos nacido y hemos crecido con Mortadelo y Filemón, con Zipizape, hemos crecido también con Spider-Man, con Superman, hemos crecido con ¿eh? El Guerrero del Antifaz, el Jabato, no sé. Todo, eh, si te das cuenta, estamos diciendo títulos en los que los personajes principales son. Claro hombre Sí,
0: sí, sí, por supuesto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, llega llegó un momento que tú en, en mi casa tampoco es que hubiera muchos cómics, pero yo sí compraba cómics y me gustaba mucho leer cómics y yo soy una loca de Spiderman. Fundamentalmente, mi personaje favorito es Spiderman. Pero ¿qué me pasó? Que creo que es algo que le pasa, que le ha pasado a, mucha, a muchas mujeres, que eh, llegada a la adolescencia dejé de verme representada en aquellos cómics. Bueno, nunca me había visto representada, pero bueno, cuando eres niña, sí que tienes como esa idea de qué guay, porque yo también puedo saltar por las paredes y trepar y no sé qué, ¿no? O sea, no, no, no tienes esa esa necesidad, tanta necesidad de, identificar, de identificarte con lo que estás leyendo. Pero cuando ya eres adolescente, sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues que yo dejé de leer cómics, porque no, porque no encontré eh, nada que me... Me llamará la atención Yo creo que es una, una situación que hemos vivido muchas Claro, a ti no te puedo preguntar cómo has pasado de Mortadelo y Filemón a Alison Westrell sí. Pues es como... Sí, sí, no te sirvo No, pero bueno creo que es bastante habitual, esta sensación de eh, pues es que esto ya no me aporta nada, ¿no? No me aporta nada, porque claro, ¿cuál es lo que había? ¿no? ¿Qué, qué cómics había en ese momento? Bueno, pues una de las representaciones eh, de las mujeres eran, por ejemplo, la damisela en apuros, que es muy, es, es típica, ¿no? Es alguien, eh, una mujer que necesita que un hombre le saque del, del, del problema. Y eso, bueno, pues en cualquier cómic de superhéroes lo tienes, ¿no? Eso cuando salían mujeres, claro, que es lo que hemos dicho, Cipis, Ape, mortal Kombat", y Filemón todos estos, pues Nada, nada Porque la que salía En un de y filemón La secretaria Que no me acuerdo ahora Cómo se llama ¿Te acuerdas? No, no, de no, el... no del jefe, pero no, no me acuerdo. Bueno, claro, pasamos de una, repres una representación prácticamente masculina a cuando se representan las mujeres, pues aparece eso, la damisela en apuros, que total no hace nada, porque lo único que hace es gritar o decir ahí, socorro,
0: auxilio. Sí, sí.
1: <risa> Otra de las representaciones es la zen fatal, ¿no?, o el objeto sexual, que lleva la perdición a, las a los hombres, y encima es mala, malísima, porque, porque lleva la perdición a los hombres. Y luego ya podemos pasar a otro tipo de representación, que sería... Eh, Clones de sus compañeros hombres, es decir, por ejemplo, eh, Supergirl pues igual pues es igual que Superman, Spider-Woman es igual que Spider-Man, ¿no? Eh, digamos, no aportan una, una perspectiva diferente a ese tipo de personajes, son los mismos personajes, pero con como mujeres, ¿no? Y luego hay otro tipo de representación que también nos echó un poco para atrás, que es el tema del cómic humorístico, que no sé si te acordarás tú de, de Doña Urraca, por
0: ejemplo. Sí, me acuerdo un poquito, sí.
1: Que era una tacaña. Sí. Era, o sea, su, su, igual que Rompetechos era el que no veía, pero Rompetechos era incluso, ¿cómo decirlo? O sea, te daba como un poco de
0: pena. Exacto.
1: Pero es que Doña Urraca no daba pena porque era mala, era, <risa> era una, una tacaña. Y luego estaban las hermanas Gilda, no sé si te acuerdas que eran las sí. solteronas que vivían
0: juntas. Sí, que eran las de y, la y sea, Rue del Percebe, no, no, no No, vale. esas no salían
1: en 13 Rue del Percebe vale. En 13 Rue del Percebe no sé si había, había un matrimonio, pero no sé si había muchas mujeres, eh. para que lo pienso. Seguro que no No, las hermanas Gilda eran las típicas solteronas Solterones. que se hacían la vida imposible la una a la otra y uh -huh. vivían juntas, o sea que claro las la representaciones eran muy tristes
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, ¿cómo te vas a acercar a ese tipo de lectura? Es muy difícil, es muy difícil que ya una, una chica adolescente que quiera buscar, no sé... Referentes, eh, cosas. Algo, uh -huh. Sí, referentes, se acerque a eso, ¿no? O sea, te lo puedes leer, pero no no, no, vas, a, no vas a engancharte como cuando eres eh, una niña, ¿no? Y lo curioso de todo esto, es que no sé si a ti te parece curioso o no te parece curioso, pero a mí me parece muy curioso que en realidad las mujeres somos las que porcentualmente más leemos.
0: Sí, es curioso. Pero no leemos cómics. Exactamente, mm. es lo que te iba a decir, leemos, pero cómic Bueno, igual nos llevamos una sorpresa y después de este podcast tenemos muchos comentarios de mujeres que sí que leen mmm, cómics, no lo sé. Hombre, yo espero espero que me lleven la contraria. <risa> Ojalá. <risa> pero,
1: <risa> pero bueno, eh, lo curioso de, en, del tema de la lectura de las mujeres o de por qué las mujeres leemos novela, pues es, es muy fácil de entender, porque fíjate, en simplemente en, en 1800... 1847, ya se publicó Yeneire, que se considera la primera novela feminista, ¿no? Por lo menos con un personaje empoderado que tomaba sus propias decisiones. Allí Charlotte Bronte nos, nos reflejó una realidad que era poco habitual, pero que las mujeres nos podíamos sentir representadas. Uh -huh. Entonces, eso, fíjate, desde 1847 estamos hablando ya de una representación de una mujer empoderada. Y, en, y se puede poner en, esa misma, en ese mismo ámbito eh, Mujercitas en 1868, que también pues al final son cuatro mujeres que van tomando sus decisiones, bueno, con sus condicionantes de, de la época, ¿no? Sí. Pero es que eso no lo tenemos en los cómics. Hay un vacío. Entonces, claro, un vacío enorme, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos una, una gran cultura, bueno, cultura, por lo menos un, algo a, a, la que, a lo que agarrarnos desde muy jóvenes en las novelas, pero nada a lo que agarrarnos en el cómic. Y entonces eso ha, ha hecho que, haya, que durante muchas generaciones haya un vacío de lectoras. Tú estás entre ellas.
0: Sí. <risa> Me dice tú, tú. <risa> sí, sí, hay que reconocerlo. Yo estoy. A ver si a partir de este. De este programa, de este podcast, me engancho más a, a los cómics, que es una cosa que me gustaría, porque a mí me encanta leer. Pues es que yo creo que el cómic es un gran desconocido, y para las mujeres más, por, por lo que te digo, porque
1: es que no hemos encontrado representación, no hemos encontrado representación. Pero tengo una buena noticia. Venga, cuéntame, cuéntame.
0: ¿Qué noticia tienes? <risa> <risa> que las cosas han cambiado. <risa> ah, vale, pero ¿y por qué? ¿Por qué crees eso? <risa> bueno pues
1: han cambiado por dos cosas fundamentales ha habido un, un desembarco del de, eh, manga el manga hace bueno un desembarco como si hubiera sido ayer no quiero decir no, eh, ya a las generaciones que yo creo que tienen treinta y tantos años treinta y cinco o así ya les pilló eh, el boom del manga ¿qué tiene de bueno el manga? pues el manga tiene de bueno que eh, hay mangas para todos los gustos y colores ¿Mm? Uh -huh. Entonces, si te gustan los perros, hay mangas de perros. Si te gustan los camiones, hay mangas de camiones. Y si te gustan las mujeres, ¿Sí? <risa> hay mangas de mujeres que les gustan mujeres, wow. increíble
0: sí, sí, es increíble, pero es cierto
1: porque eh, no sé si sabes que Japón es el mayor eh, productor y consumidor de, de cómic, bueno uh -huh. de mangas en su caso, ¿no? Porque es habitual en, en los medios de transporte japoneses que la gente vaya leyendo cómics y no vaya leyendo novelas. O sea que, y ya te digo que hay cómics para o sea, mangas de todo tipo y condición. No sé si sabes que el, el cómic, bueno el manga que trata las Relaciones entre mujeres es el manga Yuri.
0: Sí, eso sí sabía. Vale,
1: venga, ya, ya estamos ahí estoy, adelantando. Estoy aprobada ya. Estoy aprobada. O aún no. Bueno, vamos a vamos a dejarlo para otros programas a ver qué vale, tal. Vale, vale, vale,
0: vale, maestra, vale.
1: Nada. Y entonces, bueno, pues. ¿Qué ha pasado con el manga? Pues el manga, eh, primero, representaba a las mujeres mucho más positivamente, es decir, había protagonistas femeninas no solo en el, en el manga Yuri, sino en el manga en general. Eh, en el manga también romántico, heterosexual, eh, las mujeres también tomaban en la, en las riendas de sus, de sus decisiones y sus relaciones. ¿Con esto qué ha pasado también? Pues este, este, este desembarco del manga también digamos, eh, expulsó sus tentáculos a todo el, a, a todo el cómic. Y esta manera de narrar de los, de los eh, orientales, porque no sé, bueno, me imagino que lo tienes en la cabeza y espero que nuestras oyentes también lo tengan en la cabeza, que las, eh, los orientales, las personas orientales tienen como otra manera de, de vivir la vida, ¿no? Con más contemplativa, más un poco más dispuestos y dispuestas a, a dejar pasar el tiempo, ¿no? Y eso lo hacen en los cómics también, en el manga. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que de repente fijan sus ojos o sus intereses en temas que habitualmente no estaban en el cómic mainstream eh, europeo y americano. Eh, es decir, los temas que tratan los mangas son unos temas mucho más cercanos a, a las realidades de las mujeres, eh, temas mucho más sentimentales o cómo decirlo más sí, más cerca del corazón que la aventura, ¿no? Que normalmente el, el cómic entendemos siempre aventura, terror, humor, pero como cosas que te aporten parece que no no parece que el cómic sigue siendo una, una manera de contar mm. para niños sí 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 una, una lectura menor no eso es uh -huh. eso es y resulta que el manga demostró que se pueden contar otras cosas y eso ha influido en todo en todo el ya te digo en, to, en todo el mercado del cómic y entonces ahora yo estoy ahora ya os voy a contar mi teoría particular porque esta no Bien. es no es una teoría establecida y no se muy bien cómo contarlo, también lo eh, lo dejó entrever estuve en un, joder, no voy a decir el nombre correctamente bueno, digamos que se lo he robado un poquito eh, estuve en un, en un taller de cómic por allí, por Cataluña por cierto, que lo pasamos muy bien cuando se podía juntarse con la gente y esas sí. cosas uh -huh. <risa> y tuvimos un, un profesor de guión que, que expresó esta, esta realidad que, que os voy a contar ahora ¿no? y eh, pues ahora de repente en, en el mundo del cómic hay un, un nuevo, tipo de narración, nuevo tipo de narración ese tipo de narración nueva es eh, lo que yo llamo eh, narración matriarcal en contraposición a la narración patriarcal. ¿Cuál es la narración matriarcal? Pues aquella en la que prestamos atención a lo que vive el personaje o la, la personaje, ¿no? O sea, la, que nos importa más lo que siente que lo que sucede. No hay un viaje exterior como puede ser en un en cómic de aventuras suele haber un viaje interior, puede haber un viaje exterior, pero también, también hay un viaje interior, eso es. Entonces es un poco más eh, cercano a nuestras realidades. También puede ser que nos cuente simplemente, no como los héroes que imaginemos el, el Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos es el típico viaje del héroe el Frodo recibe una llamada sí. él dice que no a la llamada pero le dicen, no, es que si no el mundo se va a morir, bueno, entonces se va de viaje sufre aventuras, no sé qué en, el, en la narración matriarcal es que no hace falta que te vayas a un mundo exterior para, para vivir esas aventuras, sino que la aventura es la propia vida, ¿vale? Y entonces con todo esto que os estoy contando ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora tenemos un boom de cómics de todo tipo y condición en los que las mujeres, además de autoras completas o guionistas o dibujantes, somos protagonistas y somos mujeres empoderadas que tomamos nuestras propias decisiones entonces ahora podemos acercarnos a los cómics y tener cualquier tipo de lectura hay eso, cómics sobre la maternidad eh, cómics sobre los desahucios, hay cómics sobre realidades que solo vivimos nosotros como el cáncer de mama hay cómics para todo tipo y condición y no tienen por qué ser tristes ¿no? Que parece que todo es como hay cáncer de mama, no, a ver que, que se pueden tratar los temas de muy diferentes ángulos uh -huh. ¿no? entonces todo eso os estoy contando el amplio abanico que tenemos ahora de lecturas. Tenemos un montón de lecturas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues intentar abriros un poco la mente.
0: Eso está muy bien. Eso está muy bien y me gusta.
1: Y que os intereséis por, las, por los cómics. Y vamos a intentar descubrir esos cómics eh, lésbicos que, claro, Hemos hecho un recorrido por la representación de las mujeres, y como habéis visto, pues o habéis oído más que nada porque ver no habéis visto nada. <risa> pero eh, como habéis oído, pues claro, la representación de las mujeres ha sido muy deficiente. Muy deficiente hasta hace relativamente poco. Evidentemente, ¿qué vamos a decir de las
0: lesbianas? ¿Qué opinas tú? Es que tampoco hay mucho que opinar, ¿no? Porque, no sé, tú sabrás más de esto, pero no, 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 no nos vemos, ¿no? Exactamente. Pues la representación ha sido,
1: bueno, ha empezado. Eh, digamos que ahora yo creo que las nuevas generaciones sí que están dándole caña a, a nuestra representación pero evidentemente pues no estábamos no estábamos no. No, mm, prácticamente no estaban las mujeres heterosexuales o sea que cómo vamos a estar nosotras menos, claro o sea,
0: men menos nosotras sí sí <risa> sí sí sí, sí. <risa>
1: Entonces, bueno, pues vamos a intentar carbar en este mundillo que yo sé que es un poco desconocido, un poco underground, un poco fuera de lo que habitualmente se habla o se conoce, porque nos lanzamos ahí como locas a leer novelas de lesbianas, pero no nos lanzamos como locas a consumir cómics y novelas gráficas de lesbianas. Entonces o bolleras, o mujeres queer, o mujeres trans, que también las hay, sí. y nada, bueno, creo que más o menos he hecho un, un recorrido por lo que os quería contar para este primer programa, no sé qué te ha parecido.
0: A mí me ha parecido genial, súper interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer, o cómo lo vas a hacer semanalmente? Esto para que nuestras oyentes se, se sitúen y sepan cuándo pueden estar atentas a, a las redes y a Ina radio para saber cuándo se publica un nuevo podcast. Bueno, voy a
1: intentar que sea cada 15 días.
0: Estupendo.
1: Vamos a... Vamos a cogerlo con un poco de fuerza
0: pero sin pasarnos. A mí, a mí me parece muy bien porque 15 días son los ideales para que sacar el podcast, para moverlo en las redes sociales y tener un tiempo porque ¿sabes qué pasa? Yo me, me doy cuenta de que tú publicas un podcast y luego al otro día no hay tiempo de que las oyentes lo, lo asimilen y tengan tiempo de, de, de escucharlo en sus casas. Entonces si se claro. hace todo más distanciado es como tienes más tiempo no para que uh -huh. eso se vaya rodando y se vaya hablando y se vaya escuchando
1: vale pues bueno a ver a ver qué tal yo lo, bueno os voy a adelantar un poquito las ideas que tengo para hacer boca eh, aparte de alguna invitada especial que ya desvelaremos, voy a tratar en uno de los de los próximos podcasts lecturas gratuitas en internet que creo que para aquellas que sois reacias reacias a introduciros en, en una librería, porque ahora los cómics están en las librerías generalistas, no hace falta una librería de cómics la, los cómics de lesbianas están en la librería cómplices, están en Bercana y es más, también están en, la, en, en muchas librerías eh, generalistas que no son tampoco LGTB pero bueno, para estas personas que sois un poco reacias a incluso a ir a la biblioteca, que también tienen cómics de lesbianas uh -huh, es pues hay, hay algunas ofertas que tenemos en la red que podemos descargar gratuitamente y tener alguna lectura interesante luego también vamos a tener algún programilla en el que vamos a hablar de las pioneras en esto de mostrar a las lesbianas en viñetas unas cosas descatalogadas que va a ser difícil que, que podáis tener entre manos, pero bueno que algo en internet podemos encontrar y bueno, intentaré traeros a gente interesante que también creo que es súper guay escuchar a, a mujeres eh, autoras, algunas que directamente sí que nos han representado en los cómics eh, y otras que son lesbianas o bolleras o queer, pero que bueno, a lo mejor no es tan fácil representarnos en los cómics porque trabajan para grandes editoriales y, y es más complicado, uh -huh. ¿no? Al final meter este tipo de personajes, igual que ahora en las series estamos de moda, ¿no? Bueno, sí. bueno,
0: salimos. Bueno, salimos de vez en cuando. <risa>
1: <risa> o por lo menos parece que mola que haya eh, una pareja de lesbianas en las series y estas cosas sí. pues en los cómics más complicado es más uh -huh. complicado así que bueno pues eso eso es un poco lo que tengo pensado luego ya iremos viendo a lo mejor alguna locurilla se me ocurre más
0: muy bien genial y además eh, has creado un Instagram para que puedan eh, seguirte ahí irás poniendo todo, todo lo que te apetezca no sobre programas y sí. sobre cómics y sobre lo que sea
1: eso es sí el, el, el Instagram se llama igual que el programa ilústrate ilustrales y bueno iré poniendo aparte de anunciando cosillas pues a lo mejor hago algún sorteo de alguna cosa no sé ya iré pensando y pondré las lecturas que vamos comentando y intentaré pues eso poner viñetas para que os llame la atención viñetas de estas que os gustan a vosotras
0: Ajá. de mujeres con
1: mujeres sí, voy sí. a decirlo voy Los, a decirlo porque dilo, si no dilo. no queda claro
0: dilo, dilo que nos encantan dilo, dilo entonces bueno pues eso sí,
1: sí a ver a ver si le doy un poco de caña al Instagram y, y movemos un poco esto, esto y
0: empezáis a leer conmigo muy bien y que nuestras oyentes también pueden seguirte a ti y ver, y ver tu trabajo, ¿no? Que te busquen interesa Castro Comics. Estás en Facebook, es. Twitter, Instagram, por todas partes. Y así sí. también pueden, pueden seguir pues, tu, todo tu trabajo.
1: Sí, eso pues estaría bien también. También estaría bien. Que yo también dibuja mujeres con mujeres.
0: <risa> y hace rato que dibujas mujeres con mujeres, ¿no? Sí, hace rato, hace rato. <risa> ¿Cu -cuándo, empezaste? ¿Cuándo empezaste tú a dibujar?
1: Pues en realidad, eh, José si te digo la verdad, mira, la primera historieta de Ana, que Ana es mi, mi alter ego, mi personaje... Eh, la primera historieta de Ana estaba dibujada pero desde hace un montón de tiempo, o sea, fue una historieta, siempre lo cuento, cuando hago las presentaciones del cómic, era una historieta que, que necesitaba sacarla. ¿Sabes cómo te digo? Eh, fue muy curioso porque, claro, yo en esa época no, bueno, primero no había todo lo que tenemos ahora, estas facilidades de internet y de comunicación con otras personas que son como nosotras y todas estas cosas… Entonces esa historieta se quedó guardada en un cajón sin saber qué hacer con ella. Y eso que otros cómics sí que a lo mejor los he movido un poco más o los mandaba a algún concurso y tal, pero esa historieta no. Hasta que te llegué a GayToo, a la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales del País Vasco, les enseñé la, la historieta y les gustó mucho para editarla en el GayToo Magazine. Y eso fue en el 2013.
0: Ajá, hace un poquito. Hace
1: un poquito. <risa> sí, sí, pero bueno, sí. ya
0: te digo que la, que la historieta eh, estaba yeah, a lo mejor sí. dibujada de,
1: pff, es que no sé decirte, uh -huh. de, de mucho tiempo antes. Y nada, pues desde el 2013 estoy dando la lata con este tema Muy entonces bien. Sí, muy contenta, muy contenta. Muy y nada, y ahora me meto en esta movida de los podcasts, pues oye, fenomenal.
0: Claro, claro. Yo estoy contentísima de que te hayas incorporado al equipo de, de Inaurradia con este espacio que nos faltaba. Porque te, si te, hablamos de libros, tenemos eh, series, tenemos cine, tenemos diferentes cosas, no tenemos desconocidas y fascinantes, pero cómics no había. No Hubo un programa hace muchos, muchos años y ahora mira, lo retomas tú y estoy feliz. Y espero que nuestras oyentes también reciban este podcast con mucho amor y mucho cariño
1: esperemos, esperemos, yo estoy encantada, a ver, estoy esperando los comentarios y que me digan todas, no, 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 estás confundidísima, leemos un montón de cómics, digo, venga Vale, o, ojalá pues ya me estoy
0: recomendando lo que estáis leyendo Ojalá, o, más adelante podemos hacer una, una charla abierta con todas nuestras oyentes y que no, nos cuenten no pues todo lo que leen y claro. todas esas cosas ya, ya iremos pensando cosas y proyectitos para ir haciendo Vale, eh, perfecto, si, genial. Te, si te parece lo dejamos aquí, Muy cuando bien. tengas el próximo podcast me avisas y nos volvemos a ver para grabar Vale, genial, pues,
1: genial Bueno, espero que nuestras oyentes hayan disfrutado y nada, pues eso, cualquier comentario pues en, en la web de Radio, ¿no? Sí, sí, en sí donde, cual, en donde están los
0: podcasts o en el Instagram del programa y en mi Instagram y en todos los Instagrames. Sí, sí, en todos los sitios porque nosotras os leemos por todas partes. Si vosotras nos escribís, tenéis respuesta, pero segurísimo. Eso es, eso es. Pues te... Venga, Ana, pues muchas gracias. A ti, Teresa, que vaya muy bien y nada, hasta muy pronto. Vale. www.igaytube.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.